0: bist selbstständiger Unternehmer oder Freiberufler? Die Digitalisierung macht auch vor deinem Unternehmen keinen Halt? Dann sollten Datenschutz und IT-Sicherheit auch auf deiner Themenliste nicht fehlen. Und genau dann bist du hier richtig bei Cybertalking, dem Podcast zu Digitalisierung, Datenschutz und IT-Sicherheit mit Jasmin Levering und Marc Downhauer. Die, Fra- die Frage dieser Woche die Frage, wozu braucht man überhaupt irgendwie sowas wie einen Datenschutzbeauftragten? Was können wir, was können wir denn überhaupt ausrichten? Wozu werden wir gebraucht? Was, was für eine Wirkung können wir entfalten? Ich habe ich natürlich gleich die Mega-Frage für den Anfang gestellt, ne?
1: Ja, das ist auch die Frage, die ja so generell gerne gestellt wird. Warum brauche ich das?
0: Ähm, ja, das, war die erste, das ist ja die erste Frage, die ich immer gestellt bekomme, wenn ich so bei kleineren Kunden irgendwie anfange als Datenschutzbeauftragter. Ja, ich brauche sie ja eigentlich nur wegen, wegen diesem komischen Gesetz da. Dieser D, wie heißt sie? DSG-Dings. Ähm, so. Das ist natürlich immer schon gleich der super Einstieg.
1: Also klar, ähm, es gibt die Leute, die halt einen brauchen, weil sie dummerweise mehr als 20 Mitarbeiter haben dann schlägt das BDSG leider zu. Oder man hat halt eben super viele Daten, wobei ich auch diesen Begriff super viel, viel, man hat viele Daten, personenbezogene Daten, auch sehr relativ finde. Das ist so, was ist denn viel?
0: Aber ich meine, du wirst ja wahrscheinlich auch damit konfrontiert, ne? dass du dann ja. irgendwie hinkommst zu Leuten und dann sagen, ja, wozu brauche ich, brauch ich dich eigentlich wirklich? Also außer, dass das Gesetz jetzt von mir verlangt, dass ich irgendjemanden wie dich hier beschäftige. Was, was soll das? Was antwortest du so jemandem?
1: Ich sage immer, das Schöne ist, ich bringe ab heute eine vollkommen neue Sichtweise mit ins Unternehmen.
0: <lacht> okay.
1: Ja, ich betrachte alles aus der Sicht äh, des Betroffenen, Ähm, aus Kunden, aus Lieferanten, aus Mitarbeitern, aus dieser Sicht halt eben. Ich vertrete halt immer so die Sichtweise des Betroffenen. So verstehe ich halt die Kerntätigkeit. In der DSGVO steht doch drin, wir sind beratend und kontrollierend tätig. Wir achten darauf, dass die DSGVO und weitere nationale Gesetze hingehalten werden.
0: Ja, ja klar, aber ja, ähm, aber ich zum Beispiel sage manchmal, ich bin ähm, ja praktisch wieder Steuerberater der DSGVO. Ja, total blöder Vergleich, aber. Ähm, dass ich sage, okay, liebes Unternehmen, ich bin jetzt nicht der betroffenen Anwalt, also praktisch genau das Gegenteil von dem, was du jetzt sagst, sondern ich bin eigentlich derjenige, der sagt, ich stehe auf eurer Seite, liebes Unternehmen, und gar nicht so sehr auf der Seite der DSGVO, also wäre ja im Prinzip genauso, wie mein Finanz-, äh, wie mein Steuerberater sagen würde, du pass mal auf, ich stehe auf der Seite des Finanzamts, da sage ich, danke fürs Gespräch, ich suche mir den Nächsten. Also ich stehe auf eurer Seite und ich helfe euch, ähm, mit der DSGVO bestmöglich umzugehen und ähm, und sie zu befolgen, aber gleichzeitig eben auch äh, euch zu helfen. Ich will jetzt nicht sagen, mit einer mit einer schmalen Nummer da durchzukommen, kommen, aber ähm, eben sage ich mal, das schon irgendwie adäquat irgendwie zu interpretieren und und umzusetzen. Und dann ähm, stehe ich natürlich nicht unbedingt auf der Seite des Betroffenen, der vielleicht noch einen noch einen Tick mehr Datenschutz gerne hätte. Als denen das Unternehmen bereit ist, ihm zu gewähren. Wie würdest du jetzt so eine Position irgendwie finden? Nestbeschmutzer hier, raus aus der Gilde, der der Datenschutzbeauftragten hier, aber direkt vor die Tür? (lacht) Würdest du sagen, das ist eine Position, mit der kannst du dich irgendwie auch irgendwie äh, anfreunden oder arrangieren?
1: Also ich finde, das zeigt ja gerade. wie breit auch die Ansichten der Datenschutzbeauftragten sind. Es gibt welche, die stehen ganz krass auf der Seite des Gesetzes. Also die tun das, was im Gesetz steht. Dann gibt es so welche wie dich, die sagen, ich stehe auf der Seite des Unternehmens und wir gucken mal, wie das Gesetz so funktioniert und wie das für uns funktionieren kann. Und dann gibt es so welche wie mich, die sagen ja, wir haben das Gesetz, ähm, wir haben das Unternehmen, aber wir haben halt eben auch Betroffene. Und ich, ich habe halt immer das Gefühl, das liegt immer so ein bisschen daran, dass ich halt in der, äh, dass ich stark digitalisierte Unternehmen habe. Sie sind halt die Leute, die Digitalisierung machen. Und für die ist es halt schon wichtig, ähm, vorab zu wissen, was Fallstricke werden können. Ich kann ja niemandem sagen, das darfst du nicht machen. Ich kann sagen, okay, wenn du das machst, da geht die rote Karte hoch, da kann was kommen. Das ist gefährlich, was du da machst, aber wenn, der, wenn, wenn das Unternehmen das nicht machen möchte, dann ist das so. Das muss ich auch akzeptieren, ne? Ich bin ja nicht weisungsbefugt. <lacht> so. ich, habe okay. ja, ich bin ja unabhängig. Ne? Das dürfen wir auch immer nicht vergessen. Wir sind unabhängig.
0: Ja, es ist ja immer ein Streitpunkt auch. Ne? Was heißt Streitpunkt? Eigentlich ist es überhaupt gar kein Streitpunkt, weil ich meine, da ist das Gesetz ja relativ eindeutig. Ist sehr trotzdem, eindeutig. Sehr eindeutig, genau. Und ja. Trotzdem ist es so, wenn ich zum, zum Kunden gehe, Ähm, als externer Datenschutzbeauftragter kommt ja immer so dieses Thema, ne, wer bezahlt, bestimmt. Und hier muss ich dann immer klar machen, ja, du bezahlst zwar, aber du bestimmst nicht. Und das ist immer, immer so eine kleine Konfliktsituation.
1: Das ist tatsächlich eine Konfliktsituation. Und da gebe ich dir recht, das ist ähnlich wie mein Steuerberater. Bei dem bezahle ich auch. Aber ich habe so wenig Ahnung vom Steuergesetz, dass ich sage, okay, mach mal, was du da machst, wird schon richtig sein, hoffe ich. Und im besten Fall kannst du mir erklären, was du da gemacht hast.
0: Mhm. Ja, da stimmt. Und äh, ich bin dann auch immer enttäuscht, wenn ich trotzdem noch was nachzahlen muss. Ja, ist schon wahr. Ja,
1: ja da <lacht> ja. ich mich dann auch. Warum hast du mir gesagt, ich kriege Geld zurück und jetzt muss ich nachzahlen? <lacht> so. Irgendwas stimmt da nicht.
0: <lacht> Entschuldigung, was hast du hier gerade <lacht> falsch gemacht? Genau. Ja, aber das ist das ist genau der Punkt. Aber jetzt jetzt noch mal, noch mal die, die Frage, die lässt mich noch nicht los. Ja. Was hat ein Unternehmen davon, wenn es einen Datenschutzbeauftragten beauftragt? Also es, es, wir haben ja jetzt die Situation in Deutschland, man hat es von 10 auf 20, äh, 20 Personen, die sich mit personenbezogenen Daten beschäftigen. Im Unternehmen hat man die Grenze hochgesetzt. Das heißt... Eigentlich äh, müsste es ja jetzt viele Unternehmen geben, die sagen, äh, nee, also Datenschutzbeauftragten, das schaffen wir jetzt auch wieder ab. Hast du das erlebt, dass jemand ähm, dann so ein Mandat gekündigt hat und gesagt, also ich bin jetzt, meine Grenze hat sich erhöht, ich brauche dich jetzt nicht mehr, ich beende das Mandat? Mm,
1: ähm, wir haben das umgewandelt. Also wir haben ähm, tatsächlich ähm, das Modell, des... Ähm, Uh, umgewandelt, so ein bisschen, ne? also wir sind ähm, da tatsächlich eher in die in die Richtung ge- ähm, gegangen, ich arbeite auf Abruf. Ich glaube, für diese Kunden ist es tatsächlich so, ähm, dass sie, dass der Mehrwert einfach ist, sie bleiben up to date, also wenn jetzt irgendwie was, äh, Gerichtsurteile kommen oder sowas, sie kriegen es mit durch mich und wenn sie Fragen haben, haben sie einen Ansprechpartner, der auch weiß, wie das bei ihnen läuft. Das ist nicht jemand, mhm. dem man jetzt noch lange erzählen muss, was die eigentlich machen. Ja, und halt einfach dieses, dieses Thema Sicherheit. Ne, Also, das ist, glaube ich, schon ein ganz großer Faktor, dass, dass man da, dass da jemand ist, den man fragen kann. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Faktor. Und der vielleicht auch mal so, so zwischendurch auch mal sagt, so, hey, Ich habe jetzt irgendwie schon drei Monate nichts mehr von euch gehört. Wie sieht es denn aus?
0: Das heißt also, im Prinzip ähm, bringst du trotzdem die die Expertise ein und die die Kunden vertrauen auf die Expertise, weil ja letztlich äh, es ja so ist, dass sie die Datenschutzgesetze trotzdem einhalten müssen. Das ist ja die, ich glaube, das ist ja die Idiotie hinter dieser Regelung, dass man sagt, okay, wir erhöhen es auf 20 Personen als Grenze, ähm, um zu entbürokratisieren, wie es so schön heißt. Und am Ende des Tages müssen ja trotzdem die Unternehmen, die darunter liegen und eigentlich formal keinen Datenschutzbeauftragten brauchen, äh, die Datenschutzgesetze einhalten. Und insofern äh, passt das irgendwie nicht, ne? weil denen ja im Grunde dann das Know-how fehlt. Und das, das bringst du letztlich ein, indem du sagst, okay, ihr müsst mich nicht formal bestellen, aber ich bin so ein bisschen die, äh, die Expertin auf Abruf, die ihr dann einbeziehen könnt, wenn wenn ihr glaubt, dass ihr mich braucht.
1: Das ist ja die ganze Farce an der ganzen Sache. Es ist ja nichts weniger geworden. Es ist, mhm.
0: also
1: Bürokratie haben wir genauso viel wie vorher auch. Das Einzige, was vielleicht ist, dass wir das schlanker gestalten können.
0: Ich frage jetzt nochmal anders. Ich mich das ähm, <lacht> ich von einer anderen Perspektive. Ja, mich interessiert es nochmal von einer anderen Perspektive. Okay, ähm, <lacht> Nehmen wir an, wir wir würden Datenschutzbeauftragte abschaffen, also die die gäbe es quasi nicht mehr. Oder welchen Einfluss hätte das auf die Gesellschaft? Oder andersrum formuliert, welchen Nutzen haben wir denn für die Gesellschaft dadurch, dass es uns gibt?
1: Also du meinst, wenn es uns nicht geben würde, was was würde so passieren? Naja, Mhm. also ich glaube schon, dass wir ähm, wesentlich mehr IT-Sicherheitsvorfälle hätten, die auch wesentlich schlimmer werden, die auch nicht unbedingt auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, ne? also sondern halt tatsächlich in der IT-Security liegen. Das haben wir heute schon sehr viel, aber ich glaube, das wäre noch viel mehr. Das ist das eine. Wir hätten ähm, mehr Geschäftsmodelle, ähm, die auf Überwachung, ähm, also auf Tracking, viel mehr auf das Tracking halt gehen, mhm. ähm, und auf das muntere Austauschen dieser Daten. Und das wäre dann auch nicht anonymisiert. Also, das wäre weder anonymisiert noch pseudonymisiert, das wäre frei. Aber ich glaube auch, dass der Datenschutzbeauftragte, so wie wir ihn heute aktuell haben, dass der ausstirbt. Das glaube ich tatsächlich, weggerafft von der Digitalisierung. Also, Ich glaube, dass wir uns viel eher auf der anderen Seite tatsächlich befinden, viel eher in 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 den Abteilungen, ähm, viel enger mit Abteilungen wie Forschung, Entwicklung, Zusammenarbeiten mit ähm, dem Marketing, Zusammenarbeiten, auch unter Umständen tatsächlich mit der Produktion, wenn es um Ähm, dort Automatisierungen geht und sowas. Ähm, Also wir haben ein vielfältiges Feld, aber durch die Digitalisierung wird es auch mehr in diese Richtung gehen, mit der wir uns auch beschäftigen müssen.
0: Ja, also würdest du du sagen, die Digitalisierung ist ist der Treiber an der Stelle oder eher so, dass die Digitalisierung ja, sag ich mal, aus ihren Kinderschuhen rauskommt und eigentlich letztlich all das berücksichtigen muss, was man vorher als Datenschutzbeauftragter dem dem Endanwender irgendwie aufgebürdet hat. Also was ich damit sagen will ist, ist nicht eigentlich, sag mal die ganze Datenschutzbeauftragten DSGVO Geschichte etwas, was das Pferd von hinten aufzäumt, wo man sagt, der, der Anwender ist derjenige, der bestimmte Regeln einhalten muss, weil die, die vorne die Technik produzieren, äh, sich an nichts halten und alles Mögliche produzieren, was eigentlich brandgefährlich sein kann, wenn man es nicht richtig einsetzt. Und dass man da eher mehr oder mehr den Weg geht, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich schon vorne anfangen und sagen, bei dem, was an IT-Technik produziert wird, muss der Datenschutz eigentlich schon vermehrt berücksichtigt werden. Und da ist eigentlich der Punkt, an dem der Datenschutzbeauftragte im Entwicklungsprozess beratend tätig werden muss. Muss. Ja, aber äh, jetzt nochmal noch mal zurück. Also du sagst, okay, wir als Datenschutzbeauftragte, wir sorgen zumindest mal in den Unternehmen dafür, dass so der, der allergrößte Wahnsinn äh, nicht stattfindet. Wir sorgen auch dafür, dass, ähm, wie soll ich es ausdrücken, ähm, die IT-Sicherheit sich in den Unternehmen erhöht, dadurch, dass wir Datenschutz machen, also dadurch, dass wir also nicht verhindern, dass bestimmte Daten verarbeitet werden oder was ist der Grund, dass, dass unsere Arbeit auch die IT-Sicherheit in den Unternehmen erhöht? Was würdest du sagen? Ja, ja,
1: es ist, es ist ja ein, 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 wie sagt man das, ein, IT-Sicherheit ist ja auch ein Thema, das wir ähm, mit berücksichtigen müssen. Na, wir müssen ja Toms machen, technische und organisatorische Maßnahmen. Wir haben halt eben auch die Technik damit mit drin, ne? Auch wenn wir das vielleicht gar nicht selber machen, sondern dafür vielleicht ähm, mit ähm, unserem Netzwerk arbeiten?
0: Also ich sage halt immer, IT-Sicherheit und Datenschutz, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja, und ich kann, nicht, ich kann nicht für den, für den Schutz der wir, Betroffenen arbeiten und versuchen, sie vor dem Gröbsten zu bewahren. Und auf der anderen Seite die IT-Sicherheit vernachlässigen. Das finde ich im Übrigen an der DSGVO tatsächlich ganz gut, dass sie mit mit Artikel 32 das Thema äh, IT-Sicherheit nochmal sehr viel stärker auch in den Fokus äh, gesetzt hat, als das das alte Bundesdatenschutzgesetz getan hat oder letztlich auch die Richtlinie, ähm, das so vorgegeben hat.
1: Ich sage immer, das Problem eines Datenschutzbeauftragten ist, er muss ganz, ganz viel wissen. Und ähm, ich glaube, gerade im Moment ist es für uns super schwer, alleine schon im Datenschutz aktuell zu bleiben, weil so viel auf uns einprasselt, ähm, was, wer, wie, wo, was gesagt hat, ähm, was wieder da veröffentlicht worden ist. Also es es knallt einem ja praktisch nur noch so um die Ohren. (lacht) Wenn wir als Datenschutzbeauftragte überleben wollen, es, es hilft nichts, wir müssen uns ähm, damit abfinden, dass wir nicht alles wissen können. Das heißt, wir müssen hm. aber auch wissen, wo unser Wissen aufhört.
0: Na, an der wichtig. Stelle hast du natürlich als Datenschutzbeauftragte schon äh, eine Funktion, die Dinge, die Fäden, sag ich mal, IT-Sicherheit, Datenschutz, zusammenzuknüpfen und zu sagen, okay, ich betrachte das aus, aus einer ganzheitlichen Brille, äh, denn ich sag mal, eine verletzte IT-Sicherheit ist leider im, im meisten Fall auch dann gleich ein Datenschutzproblem. Ne?
1: Ja. Genau, das ist, das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Das ist halt, wenn IT-Sicherheit, wenn da irgendwie ähm, ja, ein Vorfall passiert, dann hat man gleich eben halt auch einen Datenschutz-Bridge, also einen Data-Bridge. Und das ist halt eben echt mhm. blöd. Das ist auch eine ganz furchtbare Berufskrankheit. Ne? Dieses, Alles auf Datenschutz abzuschecken. Das ist so: Du gehst in ein Hotel und denkst so: Moment, der Fernseher zeigt meinen Namen an. Darf er das überhaupt? Woher haben die den Namen? Hast du das eigentlich?
0: Boah, ist ja ganz furchtbar. Ja, mir geht ja. das tatsächlich auch so. Oder ich gehe zum, ich gehe zum Arzt und, 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 und beim Rausgehen sage ich, und übrigens ähm, ihre, ihre Hinweise zum Datenschutz, die sollten Sie aber nochmal überarbeiten. Oh, dann schäme ich mich hinterher immer so. Ich denke, oh, bist du völlig irre. Aber ich kann auch nicht aus meiner Haut. ist ja echt schlimm. Man ja. freut es mich, ist dass es noch anderen so geht. Okay.
1: Das, das ist so, also man äh, geht durch die Welt mit ganz anderen Augen <lacht> ähm, und das ist halt eben, ich sag so, bei mir fängt das halt an äh, in dem Moment, ähm, ja, wo ich vor dem Gebäude stehe, ne, da, ja. da fängt die Analyse an, das geht so ganz automatisch, da wird jede Kamera äh, mitgezählt, da wird geguckt, wie die Einfallswinkel sind und ähm, Welche Sicherheitsmaßnahmen sind da? Läufst du auch einfach rein? Also, das das darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das ist eigentlich so.
0: Ja, gut, wir wir führen jetzt ab jetzt äh, ein Nichtgespräch. Also, bitte mal alle weghören.
1: Also, Kunden bitte weghören. Ja. Ja, Ich ich laufe ja am liebsten irgendwie so rein und tue so, als würde ich zum Unternehmen gehören. Und ich gucke dann immer, wie weit ich komme. Ich meine, dafür muss man schon ein bisschen frech sein, das stimmt. Aber
0: ich habe Kollegen, die waren noch frecher. Ne? Die, die haben ganze Firmenwagenflotten vom Hof gefahren, ohne dass sie jemand aufgehalten hätte. Also
1: ähm, ja, das
0: ist erschütternd manchmal. Ja. ja,
1: Ja, und das sind so einfach ist das. Ne? Und ähm, das, das sind so, so Sachen, ne? oder mal halt ähm, einfach mal so in, in ein Büro zu gehen und Mal, können Sie mal das ausdrucken oder na, das, oder, also generell Drucker auch, ach wie herrlich, wenn du, du einen Drucker vorbeigehst, er liegt Papier drin.
0: Und zwar meistens bedrucktes, ne?
1: Ja. Das leere auch, aber das bedruckte obendrauf, genau.
0: Ja. Ja und dann mal so ein kleiner Griff und dann hat man schon eine Menge Firmeninterner äh, mitgenommen, ne? Aber wenn ich jetzt noch mal unsere Diskussion zusammenfasse, also ich versetze mich jetzt mal nicht in die Rolle eines Betroffenen, sondern in die Rolle eines Unternehmers und sage, okay. Ähm, Ach um, siehst du, da Interne- fällt mir noch was ein. Ach ja, okay.
1: <lacht> Na, was hat der Unternehmer davon? Na, das war ja die eigentliche, das war ja auch die Ausgangsfrage so ein bisschen. Ne?
0: Da waren wir vor Stunden mal gestartet, ja.
1: <lacht> <lacht> jetzt fällt mir jetzt das dazu ein. Pass auf. Wirklich, ihr solltet es nutzen, liebe Unternehmer. Datenschutz kann man auch zum Marketing nutzen. Na, man kann das auch, also man kann auch das positiv sehen. Ähm, es kann Kunden binden und Interessenten zu Kunden machen, wenn man viel Wert auf Datenschutz legt, viel Wert auf Transparenz legt und auch den Kunden, vor allen Dingen auch im B2B-Bereich, sage ich auch immer wieder, auch bei deren Datenschutz hilft.
0: Weil sind wir doch mal ganz ehrlich, die meisten der Sicherheitsvorfälle, die, die ich jetzt so zuletzt in der Presse gelesen habe, die haben ihren Anfang, und das soll jetzt kein Mitarbeiter-Bashing werden, aber die haben ihren Anfang meistens äh, bei irgendeinem Mitarbeiter genommen, ja, der die, auf, die falsche, auf den falschen Anhang geklickt hat, die falsche E-Mail aufgemacht hat oder mit, äh, mit seinem Endgerät irgendwie zu ja ich sag mal nicht sorgsam genug umgegangen ist ich glaube da haben wir natürlich auch eine ganz große Funktion wenn es darum geht ja naja, Mitarbeiter zu schulen Mitarbeiter für, für Mitarbeiter eine Awareness zu schaffen für bestimmte Dinge
1: ja das ist also meistens ist es halt ähm, tatsächlich ähm, das Problem dass ähm, nicht ähm, genügend Sensibilisierung geschaffen worden ist. Ja. Muss man so sehen.
0: Ich glaube, da, da leisten wir natürlich einen, einen großen Beitrag, ähm, indem wir nämlich sozusagen über den, über die Datenschutzregeln, Ruckepack auch eine ganze Menge, ich sag mal, Verhaltensregeln, äh, Awareness-Themen mitbringen, die auch auf das Thema IT-Sicherheit und damit ja letztlich sozusagen auf die Absicherung des des Unternehmens und des Unternehmers irgendwie äh, mit einzahlen. Ich glaube, da haben wir echt eine große Funktion. Frage: Was wäre, wenn wir, wenn es uns nicht gäbe, ist glaube ich für mich dahingehend beantwortet, ja. als dass ähm, ich glaube, es sehr viel schwieriger wäre für die ähm, für die Unternehmen ihre Gesetze, ihre gesetzliche Pflicht einzuhalten. Und eigentlich ist ist die Frage, ob man Datenschutzbeauftragten braucht, ähm, natürlich schon auch eine Frage der Größe, aber eben nicht nur. Sondern dieser Beratungsaspekt, die Sicherheit, äh, vernünftiger Umgang mit Daten, ähm, mit mit den Rechten der Betroffenen vernünftig umgehen, alles das das sind Themen, die ja da eigentlich immer wieder reinspielen, egal wie groß das Unternehmen ist. Das ist einfach gut, dass es uns gibt, oder?
1: Ja, es ist perfekt, oder? Das ist toll. <lacht>